0: Domingo 7 de enero de 2024, fin de las Navidades y vuelta a la normalidad. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El PSOE pide a todos los partidos que se impliquen para frenar las protestas violentas... ...como la de la pasada Noche Vieja ante la sede de Ferraz. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López... ...ha asistido este domingo a la celebración de los 120 años de las Juventudes Socialistas de Bilbao... ...y en declaraciones a los medios ha apelado a la responsabilidad de quienes hacen discursos... ...que alientan ataques contra otros representantes políticos. Hacemos un llamamiento a los responsables políticos... ...para que acaben con esa política de la hipérbole permanente para que entiendan de una vez por todas que esos discursos en los que se dice que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez es un tirano, que es un traidor, que pacta con terroristas, que está acabando con el Estado de Derecho, con la democracia que corrompe España, lo que hace es alimentar precisamente las actitudes violentas que estamos encontrando en las calles estos días. Es verdad que los de Ferraz son unos fascistas que llevan simbología fascista, que claman consignas fascistas, que utilizan la violencia fascista, pero también es verdad que hay responsables de la derecha que suben a una tribuna y hacen discursos que alimentan el odio. En Galicia, el líder del Partido Popular, Alfonso Rueda, ha lanzado un doble mensaje en un mitin a los suyos esta mañana, que no hay nada ganado y se puede perder todo, y la apelación a evitar que Galicia sea un trofeo en la Moncloa y una sucursal de Serie B del independentismo. 18 de febrero sabemos a quién nos enfrentamos, sabemos que tenemos un señor en la Moncloa que tiene esto como un trofeo. Sabemos que va a hacer muchas promesas, sabemos que los que están aquí, incluidos los partidos nacionalistas, están pendientes de lo que diga. Unos para venderlo, otros para decir que le forzaron a decir eso. Esto es lo que hay, nos enfrentamos a todo eso, esto hay que saberlo también. Y nos enfrentamos a los que nos decían, y hay que recordarlo mucho, que nunca aprobarían una ley de amnistía. Por su parte, la líder del Frente y candidata a presidir la Junta, Ana Pontón, ha asegurado en el homenaje a Castelao que ni están ante un, in un inicio de curso más, ni estas son unas elecciones más, además de pedir derrotar a través de las urnas el 18 de febrero a la nueva marea de mentiras y la incompetencia del Partido Popular. El caso es que el primer sondaje que publica la voz de Galicia, el candidato del Partido Popular de Galicia, la presidenta de la Junta, Alfonso Rueda podría mantener la mayoría absoluta de su partido en las próximas elecciones del 18 de febrero y revalidar así su mandato tal y como apunta la encuesta, que revela también que la izquierda registraría un incremento en sus apoyos. Más cosas Podemos ha anunciado hoy que estudia rechazar la convalidación del decreto del Gobierno que reforma el subsidio por desempleo y que implica, dicen, un recorte en las futuras pensiones de jubilación de los mayores de 52 años. La convalidación de este decreto se debatirá y votará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados diputados. Y hablando de trabajo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne mañana lunes con los sindicatos y la patronal para tratar la subida del salario mínimo interprofesional. La negociación se encuentra encallada porque COE pide incrementar los salarios un 3%, mientras que los sindicatos demandan subidas del 5% para equipararse al 60% de la media salarial de España. El gobierno, en concreto trabajo, planteó una subida del 4% en diciembre para elevar el SMI hasta los 1.123 euros al mes. Escuchamos a la ministra. Convocaremos la mesa de diálogo social y ya les transmito también que a pesar de todas las teorías neoliberales que nos decían que subir el salario mínimo era muy negativo, no solamente no es verdad, no se destruyó empleo, teníamos unos niveles de ocupación récord en nuestro país, eh, seguiremos subiendo el salario mínimo como una de las mejores medidas para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza laboral y sobre todo, como siempre digo, es una de las medidas más feministas de nuestro país. Por tanto, sin lugar a dudas, en cuanto regresemos del Día de Reyes, convocaremos la Mesa de Diálogo Social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, subiremos el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y para seguir mejorando la vida de la gente por otro lado, España crea 4,1 millones de empleos en 20 años. Más de la cuarta parte de esos más de 4 millones de empleos creados en las últimas dos décadas se han localizado en la Comunidad de Madrid, en concreto el 26%, muy por delante de Andalucía y Cataluña que rozan el 17% y de la Comunidad Valenciana con el 9% del total. Por su parte Asturias, Galicia y Castilla y León son las comunidades donde se han registrado los incrementos más inferiores. Continuamos en clave económica la senda de déficit para el periodo 2024-2026 y el techo de gasto para 2024, paso previo a la elaboración de los presupuestos, llegan esta semana al Congreso de los Diputados. Todo apunta a que serán avalados antes de afrontar el bloqueo de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. El primer pleno del año en el Congreso abordará una pieza clave del proceso presupuestario que arrastra ya un notable retraso debido a las elecciones generales y la formación de gobierno. No obstante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en culminarlo a finales de marzo o principios de abril. Por otro lado, el Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, celebrará este martes la primera colocación de letras del Estado de 2023, en la que los inversores esperan que la rentabilidad vuelva a empeorar las últimas colocaciones. En cuanto a la sanidad, el Ministerio pedirá este lunes el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. La medida, según ha anunciado la ministra Mónica García, se aplicará de forma transitoria mientras dure el pico epidémico. ...de la gripe y otros virus respiratorios... ...y que ya ha decretado Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia... ...según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III... ...los ingresos hospitalarios por gripe... ...se han incrementado un 60% en una semana. Una cosa es la epidemia de la gripe, que es cíclica... ...que tiene todos los años... ...y que de alguna manera la tenemos normalizada... ...y otra cosa es normalizar el colapso de nuestro sistema sanitario... ...con una epidemia que, insisto, viene todos los años... ...cada vez viene con unas características... ...pero es verdad que la esperamos, ¿no? ...entonces a nosotros lo que nos ha preocupado es ese colapso... ...y bueno, y por eso nos hemos puesto en contacto con todas las comunidades... ...que son las que tienen la, la responsabilidad y la competencia de tomar las medidas... ...pero desde el Ministerio de Sanidad queremos velar por, por la salud de los ciudadanos, ¿no?... ...entonces, bueno, pues por eso hemos puesto, nos hemos puesto aquí manos a la obra... ...y a trabajar hombro con hombro con todas las comunidades... ...y esperemos llegar a un criterio común. Por su parte los médicos recomiendan el uso de mascarilla... ...o reposo en casa en el caso de los niños con síntomas de gripe... ...ya que esperan una alta transmisión de gripe... ...tras las fiestas de Reyes... ...y con la vuelta al colegio la próxima semana... ...lo que pueda aumentar los casos y los contagios... ...a adultos durante todo el mes de enero. En clave internacional el Rey Abdala II de Jordania... ...ha recibido este domingo al secretario de Estado... ...norteamericano Anthony Blinken... ...y le ha advertido de las consecuencias... Que catastróficas que tendrá la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza. Abdalá ha destacado que Estados Unidos podría presionar para lograr un alto al fuego en Gaza y proteger así a los civiles. Además, ha defendido la necesidad de que haya un tránsito sostenido de ayuda humanitaria suficiente a la franja de Gaza. Y es que tras tres meses de devastación en el enclave, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, considera que la guerra no debe detenerse, a pesar de las crecientes críticas internacionales por la crisis humanitaria sin precedentes en la franja de Gaza. La contundente ofensiva militar por aire, tierra y mar, que Israel realiza sobre el enclave palestino, ha dejado casi 23.000 muertos y más de 58.000 heridos, así como dos millones de desplazados, es decir, casi la totalidad de la población gazatí. De un conflicto pasamos a otro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aún cree que la, victor la victoria de su país sobre Rusia y asegura que las fuerzas del Kremlin pueden ser derrotadas con la solidaridad de Occidente, mientras que asegura que la situación en el campo de batalla es en estos momentos relativamente estable. Terminamos echando un vistazo al tiempo. Mañana lunes comienza el regreso a la normalidad... ...con cielos cubiertos acompañados de lluvias débiles... ...en Cantábrico y alrededores... ...así como en el suroeste peninsular... ...y en ambos archipiélagos... ...en cuanto a las temperaturas... ...tanto las máximas como las mínimas... ...irán en aumento en las Islas Canarias... ...y en el sur peninsular... ...con el parte meteorológico nos despedimos... ...pero la información continúa puntual... ...en los boletines de Kiss FM ...y como siempre... ...ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias... ...con Susana León Garbatos en la realización... Un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.